1: Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1170, Cuidado con la tentación. Para iniciar escuchemos Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 14.
2: Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, «Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno». No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que un solo día perecieron mil. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan
1: de la idolatría, Doctor, pues arrancamos este programa que está basado en una excelente, excelente reflexión para el Maná de Lunes, escrita por Robert Tamasy, en donde, donde nos habla acerca de algo que escuchamos con muchísima frecuencia. Todos los días, todos los días. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice Tamasy
3: que sucede con tanta frecuencia en nuestros días, y es cierto que apenas, eh, pues ya lo vemos común, ya lo vemos natural, normal. Nos
1: acostumbramos.
3: Que un prominente líder, ya sea político o un ejecutivo de negocios o una figura de deportes o hasta un clérigo, comete una gran violación a la ética o queda atrapado en un grave escándalo. Sí. Ahora, al oír hablar de ello, ¿qué pasa? Nos recogemos de hombros como diciendo, pues, ya lo vemos normal, ya lo vemos natural, y, 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 y verlo de esa manera... Nos sentimos impotentes. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en nuestra cultura?
1: Y algo peor que impotentes. Muchas veces nos sentimos acostumbrados Así y decimos es. Es lo peor otro más. Ahora, qué triste eh, que esto es suceda, esto? Sí. sin lugar a dudas, y qué triste que no estemos horrorizados con ello. Este es el mundo en el que vivimos ciertamente, pero hay algo que nos dice Tamasí. A lo largo de los siglos, sin duda, líderes altamente reconocidos y poderosos han caído de sus influyentes posiciones a las profundidades del fracaso.
3: Pero si esto se aceptara como norma o como moda, si ya es una norma, como una moda podríamos decirlo también, debemos asumir una aplicación universal del dicho el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
1: Esto es exactamente lo que no debemos hacer. Exacto. Debemos de rechazar ese tipo de ideas. Esa filosofía de la vida. Obviamente argumentamos algo que es verdad. Nadie es perfecto, pero ¿en qué contexto se dice? Muchas veces ante los Horrores, más que errores, decimos, bueno, simplemente todos somos humanos y todos los cometemos. No, y acá entre nosotros decimos, aún no ha sido glorificado todavía. <risa> es la misma idea, sí. aunque lo suene esto mucho más espiritual. El hecho es que estos fracasos, al final del día, siguen siendo noticias sí. y ponen de relieve la realidad de que eh, la adhesión a los altos estándares éticos y valores morales es todavía algo que esperamos de nuestros líderes.
3: Ya sea del gobierno, ya sea de pequeñas empresas, ya sean ejecutivos de grandes
1: corporaciones. Se espera esa ética, esa moral uh, de altura. Ahora, el problema, sin embargo, no es cómo convencer a los dirigentes que nunca podrán vivir de acuerdo a las altas exigencias éticas y morales. Más bien, ¿cuál es el problema? El problema consiste en usted y
3: dentro de usted mismo, ahí está el problema. ¿Cómo podemos cumplir siempre con lo que sabemos que es correcto e incorrecto? ¿Y ser líderes dignos de seguir en nuestros propios hogares, los lugares de trabajo y en nuestras comunidades? Es una pregunta muy importante, Edgar.
1: Bueno, nos dice Robert, en la lectura del eterno manual de negocios, más conocido como la Biblia, <risa> vemos una evaluación honesta de la condición humana. Romanos 3.10, sentencia de una manera contundente, no hay justo ni a un uno. Pero esa declaración
3: no se ofrece como justificación eh, de una falta de integridad o por la negativa a seguir las directrices morales aceptadas. En cambio, las Escrituras nos proveen las advertencias y sugerencias para alcanzar y mantener un mejor nivel de comportamiento, el cómo vivir y vivir bien.
1: Pensemos en esto, es como si una persona... ¿Tuviera una tendencia genética a desarrollar una enfermedad? ¿Qué esperaríamos que la persona dijera, ah, bueno, yo ya sé de qué me voy a morir, así que dale duro hasta ver oscuro? <risa> <risa> o diríamos, oye, si esta persona tiene una tendencia genética a desarrollar cierta enfermedad, ¿no tendría que cuidarse más? Pues, pues, ¿Cómo no? Sabemos que como seres humanos tenemos una tendencia a fallar, tenemos que cuidarnos más y debemos de aprender a hacerlo y... Aquí hay algunos principios que nos van a ayudar a caminar con integridad en un mundo que no lo es.
3: El primero es nadie es inmune. Hace años me enteré de que el dirigente de una importante organización no lucrativa dijo, la única zona donde nunca tendremos un error es en las relaciones. Unos años más tarde fue descubierto en una relación adúltera con su asistente administrativa. Es por eso que la Biblia advierte, por lo tanto, si alguien piensa que está firme,
1: mire que no caiga. Tenga cuidado de no caer. Este es uno de los principales problemas. Cuando yo asumo que ese no va a ser mi problema, voy camino a él. Qué terrible. No, cuidado. Debo de saber que soy vulnerable. Soy vulnerable a tener eh, movimientos equivocados. Soy Vulnerable a tener pensamientos equivocados y soy vulnerable a tener acciones equivocadas. Por eso me encanta la filosofía de CPEC en donde hablamos acerca de tener un mentor Así es. y de tener una persona y a la que le doy autoridad para que me jale las orejas. Sea, rendir cuentas. Qué importante es rendir cuentas. Rendir cuentas es algo importante para nuestra sociedad, para Así nuestra es. vida y también, sin lugar a dudas, para nuestra familia. Estamos escuchando Cuidado con la Tentación. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos.
0: En Visión 2020 nos interesa conocerte. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional arroba msn.com Visión 2020. Uno se convertirá en mil.
1: Doctor, quienes deseen volver a escuchar este programa pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube como el 1170, Cuidado con la Tentación. Ahora, principios elementales. Para cuidarnos de la tentación debemos de saber que nadie es inmune, ni yo. Comienzo Así conmigo. Así es. Segunda cosa importante, debemos de tener mucho, pero mucho cuidado cuando las cosas van bien. ¿Por qué, Edgar? Porque podemos ser más vulnerables a la tentación cuando las cosas van bien, cuando
3: sentimos que tenemos todo bajo control. En esos momentos tendemos a confiar en nuestra autosuficiencia y podemos olvidarnos de la dependencia de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 30, versículo 6?
1: Ahora, en mi prosperidad dije, no me muero. Cuidado. Bueno, me ha tocado, y yo creo que a muchos de los que nos están escuchando, les ha tocado ver personas que suben, que ascienden sí, sí, sí. rápido en la cuestión económica, en la cuestión de social, por ejemplo, pero rápido, Caen también. Uy, sí, una no. persona muy, muy cercana, una persona a la que apreciamos eh, mucho, eh, puso un negocio y comenzó a tener un éxito descomunal. Y comenzó a tomar decisiones mmm, que no fueron sabias. Una de ellas, por decirle una, fue que comenzó a comer en restaurante todos los días. Ah, oh, caray. Ahora, eso no es pecado, por supuesto, pero él no tenía ese estilo de vida. Pero de pronto comenzó a tener ingresos en donde él podía comer e invitar a otros rápidamente. Bueno, resulta que de pronto, de pronto el negocio que iba muy bien bajó eh, un poquitín pero él no quiso cambiar y siguió comiendo restaurante, entre otras muchas cosas que Ay, hacía. Claro. Comenzó a caer en deudas. Y bueno, ese negocio que había sido... Próspero. Muy próspero, desapareció en unos cuantos años porque uh. se lo consumió por completo. Cuidado cuando las cosas van Ahora, bien. no todos tenemos una vía de escape. Qué importante. Ahora, esto es importante porque acá nos dice el autor de Semana de Lunes, no pude evitarlo. Es una excusa pobre si cedemos ante la tentación y, y, y a
3: la caída en el fracaso ético o moral. La tentación puede parecer demasiado grande como para resistir, pero si miramos a Dios, Él nos permitirá evitar la tentación de dar el próximo paso. La tentación no es pecado. Pero cuando cedes
1: a la tentación, entonces eso, eso cuando sí es cuando entra el pecado. Y aquí el punto es, siempre hay una vía de escape. Nadie puede decir, es que no había alternativa. Así Yo final, tenía que robar, ¿no? ¿Verdad? No, siempre hay una alternativa. <ríe> tenía que cometer adulterio. No, no, siempre hay una alternativa. Así tenía es. que matar. No, 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 siempre hay una alternativa. Y cuidado cuando estás ciego y en tu mente no ves ninguna alternativa. Aquí entra otra vez el mentor. Cuando tú no veas alternativa, eso yo puedo creer, que llegue una persona a decir, es que no hay alternativa. Bueno, si tú no ves alternativa, pide ayuda. Ah, que sí necesitas otros ojos, necesitas oídos, necesitas ah, otra boca. Así es. Y fíjate cómo te,
3: el, el, el pasaje bíblico que nos da aquí eh, Tamasi dice, «Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel» y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Así Porque es.
1: así como viene la tentación, él nos da la salida para no caer en esa tentación. Fíjese, esta persona trabaja en una, en una empresa, él es el contador. Esta es una persona bien recta. A la jefa le pega un cáncer terrible y muere. Ah, y muere. Él ocupa su lugar. En el lugar de su jefa, descubre que él tenía prestaciones adquiridas que su jefa le había limitado. Que nunca se las dieron. Por ejemplo, un vehículo que le correspondía a él. La, la jefa nunca se lo liberó. Y entonces ah, él empezó a ser bendecido por todas esas cosas que le habían retenido. Pero luego descubrió muchas movidas de la, de la jefa. Entonces él está, está inquieto. Y entonces él habla ahora con su nuevo jefe y dice, oye, pero estoy descubriendo todo esto, todo esto está mal. Y el jefe le dice, tú decide para quién trabajas. O trabajas para el gobierno o trabajas para mí. Y entonces, este hombre está a punto de tomar la decisión... De salirse. De renunciar. Seguro. Pero obviamente, siempre hay una, un escape. Así es. Si renuncia, híjole, pues es terrible. Y el precio que tienes que pagar, por más alto que, que sea, vale la pena. Pero él dice, o esto se arregla, o yo me voy. Okay. Increíble. Hay un principio más. Todos, todos, sin excepción, necesitamos ayuda. Cierto. Soy demasiado débil, es que no puedo resistir la tentación Pide ayuda Así es Busca ayuda y encuentra ayuda Ahora, aquí es donde entra
3: lo que dice Filipenses 4.13 Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza para enfrentar las tentaciones Y recordemos Que uno Se convertirá en mil Hasta la próxima
0: El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 20.20 Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.